0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа Точка зрения. Я ведущий. Меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость, руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Сергеевич Шапкин. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Здравствуйте. А вопрос у нас возник с тем, что Минздрав предложил повысить возраст, или как возрастной цен с 2018 до 2018 года продажи крепкого алкоголя. Там, по-моему, будет 16 с чем-то процентов. То есть на коньяки, виски, водку и так далее. вот И собираются эту меру вести уже в марте 2022 года. Вы подтверждаете да, такую информацию?
1: Ну, есть такой действительно проект, но он еще должен пройти через правительство, то есть всю процедуру согласования в правительстве, а там есть иные, так скажем, взгляды у Минфина, у Федеральной антимонопольной службы, у регулирования. то есть это, в общем-то, инициатива еще, может быть, останется инициативой, то есть даже не будет внесена официально, хотя... Есть депутаты, сочувствующие Государственной Думе, есть члены Совета Федерации, которые имеют право законодательной инициативы, они могут внести сейчас на рассмотрение Госдумы, даже уже несмотря на то, что Госдума закрыла свою работу перед выборами, соответственно, уже как бы действующих депутатов, которые там сидят на месте, уже нет, но тем не менее они до сих пор вносят законопроект.
0: В общем, к этой мере отношения действительно неоднозначные и в обществе. И уже было, что пытались это сделать, и потом эта инициатива так и канула в лет, несколько лет назад. Но вот смотрите, не видите ли вы здесь определенного противоречие. Во-первых, то, что... Ссылаются на опыт, допустим, Соединенных Штатов, что якобы там повышение вот этого ценза возрастного до 20 -го года, оно снизило количество ДТП с участием молодых людей, которые употребляют крепкие спиртные напитки. Но гораздо более, по-моему, характерный опыт Соединенных Штатов, когда там возникла бутлигерство в связи с сухим законом и вообще пышным цветом мафия расстрела. И на эти грабли наступать нам, после еще Горбачевская, это антиалкогольной кампания, по-моему, не стоит.
1: Ну, строго говоря, вот так полностью перенимать опыт Соединенных Штатов, это да, нужно еще и марихуану легализовывать сейчас, потому что они, у них там во все идет легализация. Поэтому вот так вот прямо говорить, что там все совершенно замечательно, тоже, нам не стоит. К тому же там по штатам, по разному у них разные элементы регулирования вводятся, в том числе и возрастной ценз. А если говорить про то, что... У нас предлагается, ну вообще новация по сравнению с тем, что предлагалось раньше, это именно то, что предлагается ограничить только продажу алкоголя крепкого, свыше процентов, то есть раньше предлагалось все ограничить. Но, с другой стороны, возникает вопрос, а что пивом нельзя накачаться так, что потом еле ходить, или, например, тем же самым вином, потому что ну, 16,5 градусов, извините меня, это такое приличное такое забористое пойло, поэтому, в общем-то, нельзя сказать, что крепкие напитки, прям вот они являются именно таким источником зла, например, по сравнению с пивом. К тому же идет непоследовательная, так скажем, государственная политика. То есть, с одной стороны, предлагается вроде бы какие-то такие популистские меры по ограничению э, продажи, там, что якобы которые убегу, уберегут э, подрастающее поколение. От излишнего употребления алкоголя, с другой стороны, легализуется продажа пива на стадионах. А кто у нас на стадионах ходит? Неужели взрослые люди, которые так сказать, там, уходят специально для этого с работы? То есть в основном молодежь. И при них предлагается прям продавать и пиво. И значит, особенно, я так понимаю, функционеры российского футбола, они смотрят на рекламу, то есть на возможности размещения рекламы, там я еще помню до сих пор, э, как бегали те же самые футболисты московского Спартака, ну, поскольку Федон он открыл эту тему, президент э, клуба Спартак, то есть они бегали с рекламой пива, трехгорная, по-моему, значит, вот эта, э, Московская пивоваренная компания, Хотя по закону о рекламе, который действует э, до де юра, нельзя использовать образы людей и животных для рекламы алкогольной продукции. То есть, ну, видно, футболисты Московского Спартака как не подходит ни под определение ни людей, ни животных, поэтому на них можно рекламировать пиво. Ну, то есть, получается, что э, не последовательность. то есть, с одной стороны, Минздрав молчит про эту замечательную инициативу, с другой стороны, он продает непосредственно настойки баяшники через сеть аптек и тому подобных тому подобные псевдолекарства, при этом они регистрируются как лекарства, они освобождены от акцизов, поэтому на них такая бросовая цена. В общем-то, и этот ВОЗ и ныне там, мы уже говорим два десятка лет про то, что нужно их обложить акцизом, уравнять как бы, со стоимостью водки, то, пожалуйста, продавайте их. Никто не будет покупать именно в целях экономии. Это сегодня одно из самых продаваемых лекарств. То есть на втором месте после Виагры стоит значит, спирт, содержащий вот эти все растворы. Или чистый спирт, который тоже продается через аптеки. Ну, ну давайте будем честными. Значит, нельзя продавать водку молодежи в магазинах, а в аптеках можно, получается, да, то есть ту же самую практическую водку, то есть, ну, как бы неправильно. Но и с другой стороны, то есть мы сегодня включим телевизор и видим, что у нас практически на каждом канале идут сцены потребления спиртного в фильмах, сериалах, в юмористических передачах, там, планшуток на эту тему. И, в общем-то, это для нас норма жизни, то есть дети вот так вот привыкли с детства видеть Там я особенно умиляюсь, когда собирают родители детишек малых сажают их перед новым годом значит за телевизор и они смотрят все вот это вот с легким паром любимый фильм, который, собственно, рассказывает про прохождение достаточно подвыпившего человека. Мне это очень весело, смешно, задорно. Потом они с этим ребенком чокаются в Новый год бокалом шампанским. да? Это как бы, то есть, является у нас обычным делом. А в то же время до де юра действует закон с 2012 года о защите детей от информации, которая может причинить вред их психическому или физическому здоровью где черным по белому написано, что с 4 утра по местному времени до 23.00 запрещается демонстрация потребления процесса э, потребления алкоголя, если э, эта демонстрация не защищена какими-то закодированными сигналами, если она доступна для несовершеннолетних. То есть, если это какой-то канал э, с какой-то подпиской платной, где, значит, действительно туда не попадут дети, то тогда можно. Но это вот действующий норм. А у нас, в общем-то, в свободном доступе для детей, пожалуйста, идет детская программа. Ребенок переключил на другой канал и увидел там, значит, особенности национальной охоты или что-нибудь в этом роде. То есть игнорируется действующая норма закона, игнорируется телеканалами. А я им лично писал, всем телеканалам, во все такие более-менее заметные программы. Ни одного ответа не получил про то, что что происходит, надзорными ведомствами игнорируется, хотя это, в общем-то, норма закона действующая, его закон нужно исполнять. Я не понимаю, почему вот остальные законы пытаются исполнять, а вот именно этот почему не исполняется. И вот в то же время, несмотря на то, что пропагандируется по телевидению, фактически потребление спиртного, причем такого в основном водки и Пиво у нас рекламируется по телевидению под видом безалкогольного пива, хотя опять-таки есть норма закона о рекламе, в которой э, сами же Федеральная темнопольная служба включила э, норму, что нельзя под видом одного товара в ограниченном рекламе рекламировать, другой товар. То есть, или наоборот, под видом, например, воды рекламировать водку, да, то есть с одинаковым названием. А почему-то под видом пива, пиво можно рекламировать. Вот это как бы нонсенс такой, но это вот мы видим, что это происходит на самом деле. То есть, вот двойные стандарты, борьба не с причиной, а со следствием. У нас алкоголь в менталитете.
0: Хорошо, действительно с этим бороться сложно, тут еще вопросы возникают у продавцов, это нужно спрашивать паспорт, смотреть на процент да, алкогольного содержания, и это очень проще на бумаге это написать, чем реально это в жизни воплотить. А вот смотрите, Павел Сергеевич, вы как руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики могли бы кратко, может быть, тезисно сказать вообще, как, на ваш взгляд, тут следовало бы поступить? Ну, ну
1: во-первых, во ну, идея про то, что требовать документы при покупке спиртного, это как бы моя идея, мы ее реализовали. Ну, то есть сначала внесли неправильные депутаты, потом несколько раз отклонили, как обычно, потом внесли правильные результаты, но ура, приняли, в общем, как бы записали там в такие великие достижения. То есть вот я думаю, что вообще-то, если говорить про требование документов, то оно должно быть вообще обязательным, а не по желанию. И к тому же у нас в общем, во многих случаях это приводит к таким неприятностям для самих продавцов. У них, в общем подставные да. такие, великовозрастные на вид граждане покупают спиртное, а потом значит, выясняют, что какие-то общественники или какие-то проверяющие, и фактически то есть, начинается либо вымогательство, либо наложение штрафа на ровном месте. То есть, я думаю, что проще у всех проверять, даже ну, не поленюсь так сказать, сам носить там паспорт, если потребуется. То есть это вполне нормальная практика, скажем, в тех же Соединенных Штатах. Во вторых что касается то, что нужно бороться с причиной, а не со следствием, нужно убирать алкоголь из нашего менталитета. Значит, во-первых, из телевидения. Значит, в свое время ну, в шоке был Никита Михалков, председатель Союза кинематографистов, когда услышал про эту идею, опять-таки, написал мне гневное письмо то, что, значит, как же так у нас, в общем-то, всю культуру загубите, если там, значит, водка не будет длиться рекой. В общем, ни в коем случае. И, в общем, достаточно такая агрессивная у многих реакция на то, что вот прекратить показывать наши любимые фильмы. Ну, понимаете, ну, мы все воспитались в детстве, в юности смотрели все фильмы Гайдая, то есть каждый из нас произносил или слышал миллиарды раз эти фразы, со сцен попойки. И, понимаете, насколько они глубоко. А вот, -вот после первой не закусывают. Помните, да, сразу вот там? Ну, про подвиг советского солдата, Паручка, который... да. да, то есть оно все у нас... Понимаете, вот выйдут одни старики. Отличный фильм. Вот есть, проанализировать, там 30% диалогов про пьянку. Вот как это убрать вот так за один момент, я не знаю. То есть вот взять там, например запретить там продавать чего-то там кому-то, понимаете, но это ну, при, придет к тому, что просто будет либо правовой нигилизм, либо люди перейдут на продукцию домашней выработки, которая сейчас становится очень модной, то есть самогон варенье у нас просто в моде, это тренд, я думаю, что скоро будет неприлично приходить к подъем в гости, где будет покупное спиртное, то есть будет наоборот как бы считаться, что очень круто иметь собственного изготовления, либо там подаренное кем-то. В общем-то, Поэтому запрет ничего не даст. Значит, нужно искоренять из сознания, во-первых, из кинематографа, из телевидения, во-вторых, нужно, чтобы дети как можно реже становились свидетелями вот этих вот пьянок, которые у нас, в общем-то, всегда происходят на всех торжествах. То есть, даже если отмечается дни рождения самого ребенка, значит, взрослые достают бутылочки и половина разговоров про то, какое спиртное. Значит, они пробовали, пили, какое лучше, какое хуже. В общем-то, это э, норма жизни. Опять-таки, вот там даже поддерживает Русская Православная Церковь э, идею ограничения продаж крепких напитков для молодежи. Тем не менее, вот, зайдите в любую трапезную после службы и посмотрите, как там спокойно взрослые при детях пьют вино, произносят зазравниться, и как бы это как бы норма вещей, понимаете? То есть детей... Не... ну хри... да.
0: христианство – это вино, помните, да? Кровь Христова,
1: хлеб. Это, это да, хлеб. Это, это время это... причастия. Но когда это именно употребление вина как вина происходит, или что, покрепче, на трапезе, да, при детях, то есть вот это вот, ну, да, да. Но, как бы, ну, что говорить про то, что вот нужно что-то запретить после этого, ну, сами хотя бы детей изолировать, знаете, или не пейте при них, да?
0: Павел Сергеевич, вот. но ну, замена алкоголю всегда, как бы мы к этому относились, как вот проституции понимаете, там, где она легализована, там меньше головной боли и самим жрицам любви, и клиентам их, и так далее, и опять же нет вокруг криминала. Искоренив э, пьянство, ну это невозможно, честно показывать. Значит, наркотики будут, будут нюхать, будут колодцы, будут ну, вот
1: еще. Э, конечно, аналогию такую привели, в общем-то, не актив, прям скажем. Аналогия. Ну, почему же? Значит, э, вот э, я считаю, что нужно во-первых, родителям напомнить про их ответственность, которая, кстати говоря, установлена даже кодексами административных правонарушений и уголовным, перед собственными детьми, чтобы... Э, ну, я понимаю, что невозможно, там, чтобы ходил полицейский и штрафовал там, э, на мероприятиях каких-то э, взрослых, которые при детях э, занимаются пьянкой и фактически их увлекают. Вот. Но, тем не менее, это состав административного правонарушения. То есть, хотя бы социальную рекламу на эту тему имеет смысл запустить, чтобы взрослые, которые которые сейчас об этом не задумываются, задумались. Потому что взрослым бесполезно объяснять насчет алкоголя. Они... Насчет алкоголя каждый расскажет там, лекцию лучше, чем э, я расскажу, да, там или кто-то еще там из наркологов. А вот э, э, для детей это важно. То есть вот, э, детей нужно не приучать к выпивке, к тому, что это норма. Тогда что то поменяется. То есть, вот, при них, по крайней мере, не пить. То есть, вот, ну, как вот многие не курят, например, при детях, да. Ну, при, пример, по вашим словам, более эффективен, чем запрет. Конечно. То есть, ну, не пейте при детях там, и тогда уже, может быть, их не будет тянуть. Потом дальше. Это изоляция бутылочек вот этих вот красивых. Они же все красивые, да, все же любопытные такие. Именно от детей, чтобы они, посещают супермаркет, они не любовались этим делом. И у них просто в чисто любопытство не возникало и, не, и желание попробовать. Поэтому, ну, какие-то должны быть специализированные отделы в магазинах. Я не говорю специализированные магазины, а специализированные отделы куда, в общем-то, вход должен быть закрыт для детей. Это как бы, то есть то, что ну, постепенно приходит к, к этому пониманию. то есть я думаю, что все равно это реализуется. Кстати говоря, в некоторых магазинах уже сейчас по доброй воле владельцы, они ограничили продажу, скажем, тех же крепких напитков для людей моложе 21 года. Но это как бы вот именно политика самого магазина. Я такие примеры видел не раз.
0: Ну, есть в Краснодарском крае, например, они продают даже пиво, по-моему, до определенного, до 11, кажется, вот даже сейчас, когда, мало того, что там ограничения с ковидом, они еще и наложили даже пиво утром не купишь, ну, как утром, 10 утра, но это там было... Не, не
1: только в Краснодарском, в Лену, ну, да, в, ну,
0: я в я, Санкт-Петербурге. Там, где курорт, где, в общем-то, народ, который не поехал за границу, где с этим вопросов нет в той же Турции. Хорошо, спасибо большое, но, видите, получается все равно без каких-то запретительных мер, в частности, вот, показа, вы все-таки не видите, да? Пример-примером это прекрасно. А он
1: уже, вот. уже запрещено. понимаете? Это уже действующий закон насчет демонстрации про соспатрение алкоголя по телевидению, уже действующий закон с 2012 -го года. То есть он просто не выполняется, и, наверное, мизрау следует обратить внимание на это. С другой стороны, нужно использовать вот те возможности, которые есть по социальной рекламе, потому что любой телеканал 5% своего времени, он должен отводить, из рекламного времени он должен отводить на рекламу социальную. То есть вот хотя бы такую социальную рекламу направлена на родителям, чтобы они хотя бы чуть-чуть задумались, Следует запустить. При этом это касается не только телевидения, это касается радио, требования по да, билбордов и тому mm -hmm. подобное вообще. Mm -hmm.
0: Хорошо, спасибо большое за беседу, Павел Сергеевич Шапкин. Нам с нами был на связи руководитель центра разработки национальной алкогольной политики. Всего доброго. Да, до всего доброго.